0: صدای تنفسش مثل خرکوفی آرام به گوش می رسید. خودتو ببخش. دیگران رو ببخش. این کار رو به تعویق ننداز. شاید همه مثل من فرصت پیدا نکنند. شاید همه مثل من خوششانس نباشند که فرصت پیدا کنن. دستمال را در سطل آشغال انداختم و دوباره سراغ پاهایش رفتم. خوششانس؟ انگشت شستم را روی گوشت سفت و سخت موری فشار دادم اما این فشار را حتی حس هم نکرد کشش دو قطب متضاد میچ اون رو به یاد داری کشیده شدن اشیا در جهات مختلف به یاد دارم هرچند که دیگه زمان زیادی ندارم و از این بابت غمگینم اما فرصتی به من داده شده تو به کارهام سر و سامون بدم این فرصت رو می ستایم و به خاطرش سپاس گذارم لحظاتی را با آرامش سپری کردیم باران با سر و زیاد به شیشه پنجره میخورد. گل ختمی استاد همچنان سر پا و سر حال بود کوچک اما محکم موری خیلی آهسته گفت میچ بله به موری انگشتان پایش را میان انگشتان دستم چرخاندم انگشتان از کار افتاده اش را به من نگاه کن فورا سرم را بالا آوردم. متوجه نگاه عمیق و با احساس موری شدم. نمیدونم چرا برگشتی بیش من. اما میخوام بگم که مکس کرد بار دیگر به لکنت افتاد. اگه پسر دیگه ای داشتم دلم میخواست مثل تو باشه. نگاهم را از او گرفتم و گوشت بیجان پاهایش را محکم فشار دادم. ترس تمام وجودم را در بر گرفته بود. گویی پذیرش این حرف موری خیانتی بود در حق پدر واقعیم. اما وقتی دوباره سرم را بالا آوردم و او را دیدم که هم میگریست و هم لبخند میزد، متوجه شدم که به هیچ وحش خیانتی در کار نیست. واقعیت این بود که می ترسیدم واژه خداحافظی را به زبان بیاورم محل دفنم و انتخاب کردم. کجاست؟ خیلی از اینجا دور نیست. روی تپه پوشیده از درخت و مشرف به دریاچه. مکانی بسیار، ساکت و آرام و مناسب برای تفکر. می اونجا فکر کنی؟ می اونجا بمیرم. او آرام می‌خندد. من آرام می‌خندم. به دیدارم میای؟ دیدار؟ فقط بیا و حرف بزن. سه شنبه ها بیا. همیشه سه شنبه ها اومدی. ما سه شنبه هستیم. حق با تو سه شنبه پس برای گفتگو میایی. بدنش روز به روز ضعیف میشد. او میگوید به من نگاه کن. نگاهش میکنم. سر مزارم میایی تا سوالاتو بپرسی؟ سوال بله. به اونو جواب میدی؟ هرچی در چنته دارم برات رو میکنم. مگه همیشه اینطور نبودم؟ مزارش رو در ذهنم تصور میکنم. بالای تپهی مشرف به دریاچه. او را در دل گودال کوچکی با عمق سمت قرار می دهند. رویش را با خاک می و سنگ قبری هم روی خاک ها یعنی تا چند هفته دیگر؟ تا چند روز دیگر؟ خودم را می بینم که با دستانی بین زانوها روی تپه نشستم و خیره خیره به دور دست ها می می اما با این سه متفاوت خواهد بود. من نمی توانم حرف را بشنوم. آه حرف بزن. موری چشم برهم می گذارد و لبخند می زند. هر چه می بگو. بعد از مریم تو حرف میزنی و من گوش میدم. سیزدهمین سیزده همین سشنبه. موضوع بحث روز آرمانی موری دلش می‌خواست جسدش بعد از مرگ سوزانده شود. این موضوع را با شارلو در میان گذاشته بود و آنها به این نتیجه رسیده بودند که این بهترین تصمیم است. برای برگزاری تشریفات کفن و دفن آل آکسل‌رود، دوست قدیمی موری از دانشگاه برندایس را انتخاب کردند. آکسل‌رود که خاخامی یهودی بود نزد موری رفت و موری هم در اینباره با او حرف زد. و آل بله، دقت کن خیلی کبابم نکنن، خخام مات و مبهوت سر جایش میخکوب شده بود. ولی موری این توانایی را داشت که حتی در آن لحظات نیز درباره کالبودش شوخی کند. هرچه به پایان نزدیک تر میشد، کالبدش را کم ارزش تر می مثل زرفی محتوی روح. در هر حال بدنش رو به زوال بود و رفته رفته به مشتی گوشت و پوست و استخونه به درد نخور تبدیل میشد و اتفاقا همین امر از جسمش را آسان تر کرده بود. وقتی نشستم گفت ما خیلی از مرگ میترسیم. میکروفون را روی یقه لباسش تنظیم کردم. اما باز هم افتاد. موری سرفه کرد. دیگر تمام مدت سرفه می کرد. آخیرن در کتابی خوندم که تا یه نفر در بیمارستان میمیره. ملافه ای رو سرش می‌کشن و جسدش رو داخل دالونهای سرسرهی شکل هول می‌دهند نمیتونن صبر کنن تا جسد از معرض دیدشون محو شه مردم طوری رفتار میکنن که گویی مرگ مرزی مصری است درگیر تنظیم میکروفون بودم موری نگاهی به دستم انداخت مرگ مرض مصری نیست تو میدونی مرگ پدیده کاملا طبیعی درست به اندازه زندگی مرگ بخشی از توافق پیشین ماست. دوباره سرفه کرد. کمی عقب رفتم و منتظر شدم. همیشه آماده برای اتفاقی مهم. هفته های آخر زندگیش شبهای خیلی بدی را گذراند. شبهای هراسانگیز. نمی بخوابد. اگر هم به زور خوابش می برد، فقط چند ساعت طول می کشید. حملات وحشیانه و بیوقفه سرفه ها خواب را بر او حرام می کرد. پرستارها وارد اتاق می و به پشتش ضربه می‌زدند تا زهر بیماری را رقیق کنند و به سمت بالا بکشند. حتی اگر موفق می شدند دوباره تنفس طبیعی را به موری برگردانند منظور از طبیعی یعنی ماسک اکسیژن. به حدی از شدت حمله ها ناتوان و بیرمق میشد شد که کل روز بعد خسته و بیحال سر جایش می ماند. دیگر لوله اکسیژن همیشه به بینیش وصل بود. از این حالت متنفر بودم. عجز و درماندگی را برایم تدایی می کرد. دلم میخواست لوله را از بینیش بیرون بکشم. موری با نرمی و ملایمت گفت دیشب؟ بله دیشب؟ حمله شدیدی داشتم. ساعتها طول کشید. واقعا مطمئن نبودم که بتونم از احدش بر نه میتونستم نفس بکشم. نه صرفه تموم میشد. لحظه سرم گیج رفت. بعد آرامشی ناب و حقیقی وجودم رو در بر گرفت. احساس کردم آماده رفتنم. او قدری بیشتر چشمهش رو باز کرد. میچ. باور نکردنی ترین احساسی بود که تا اون لحظه حس کرده بودم حس پذیرش و اون چه داره اتفاق میفته بودن در صلح و آرامش به رویایی فکر کردم که هفته پیش دیده بودم داشتم از پلی میگذشتم و به مکانی ناشناخته میرفتم آماده بودم پل رو پشت سر بگذارم و به پیش برم به هر جایی که پل هدایتم میکرد اما نرفتی موری لحظه ای صبر کرد بعد کمی سرش را تکان داد. نه نرفتم. اما احساس کردم که میتونستم برم. میفهمی؟ این چیزیه که هممون منتظرش هستیم. حس آرامشی ناب و حقیقی در رویارویی روی با مرگ. اگر مطمئن باشیم که میتونیم در نهایت صلح و آرامش با مرگ کنار بیاییم اون وقت بالاخره از عهده این کار حقیقتا دشوار هم برمیاییم. کدوم کار؟ آشتی با زندگی؟ موری خواهش کرد گل ختمی را که روی لبه پایینی پنجره بود کمی نزدیک تر ببرم. دستهایم را دور گلدان حلقه کردم و آن را جلوی چشمانش نگه داشتم. اون لبخند زد و ادامه داد. مرگ پدیدهی طبیعیه. این ما آدم ها هستیم که از مرگ هیولا می سازیم. زیر خودمون رو به عنوان عضوی از چرخه طبیعت نگاه نمیکنیم. فکر میکنیم که چون انسانیم پس پدیدهی فراطبیعی هستیم. موری به گل ختمی لب زد. اما ما فراطبیعی نیستیم. هر پدیده‌ای که متولد میشه میمیره. او به من نگاه کرد. این موضوع رو قبول داری؟ بله. بعد زیر لب زمزمه کرد. بسیار خوب. حالا این طرز تفکر برامون سودمنده. اینجاست که متوجه میشیم با گیاهان و حیوانات شگفتانگیز خیلی تفاوت داریم. به همون میزان که قادر باشیم عشق بورزیم و به همون میزان که قادر باشیم احساسات عاشقانه زندگیمون رو به خاطر بیاریم، به همون اندازه هم قادر خواهیم بود بدون اینکه حقیقتاً بمیریم از دنیا بریم. ذره ذره عشقی که آفریدی و برگ برگ خاطراتی که رقم زدی دست نخورده باقی میمونه تو تا ابد در قلب تمام آدمهایی جا داری که در زمان زنده بودنت ملاقاتشون کردی و پرورششون دادی صدای موری خشدار شد پس باید مدتی استراحت میکرد. گل خطمی رو لبه پنجره گذاشتم و به طرف زبط رفتم تا خاموشش کنم اما قبل از انجام دادن این کار موری گفت، مرگ به زندگی خاتمه میده، نه به رابطه. پیشرفتی در درمان بیماری ALS حاصل شده بود. داروی آزمایشگاهی تجربی ساخته شده بود که فقط می توانست زمان را به تعویق بیاندازد. این دارو درمان قطعی بیماری نبود، فقط زمان مرگ را به تاخیر میانداخت. شاید فقط قادر بود چند ماهی از تحلیل رفتن بدن جلوگیری کند. موری خبر را شنیده بود. اما بیماریش پیشرفتهتر تر از این حرف ها بود. از این گذشته. آن داروها تا ماهها ها دستیافتنی نبود. موری فکر دارو را از سرش بیرون کرده بود. او گفت برای من نه. در تمام مدت بیماریش کوچکترین امیدی به شفا نداشت. فوقلاده واقع بیم بود. یکبار از او پرسیدم اگر کسی وجود داشت که با تکان دادن اصلای سهرامیزش او را شفا دهد آیا دوباره همان آدم سابق می سرش را تکان داد. به هیچ وجه. من نمیتونم به گذشته برگردم. حالا دیگه خود متفاوتی هستم. متفاوت در انتخاب هم. متفاوت در قدر دانی از جسمم. در گذشته اونطور که باید و شاید این کارو رو نمی کردن. متفاوت در انتخاب هام برای پاسخ دادن به پرسش های بزرگن. پرسش های نهایی. پرسش هایی که هرگز از ذهن دور نخواهد شد. این موضوعی که تو درکش میکنی. خافی آدم یک بار انگشتش رو روی پرسش مهمی بگذاره، اون وقت دیگه نمیتونه از اون چشم پوشی کنه. و کدوم پرسش ها موه به اعتقاد من پرسش درباره عشق مسئولیت پذیری، معنویت و آگاهی و اگر در این لحظه صحیح و سالم بودم، چنین پرسش های هنوز معماهای من بود. معماهای های کماکان بی جواب. کشیدم موری را تندرست تصور کنم. کوشیدم او را در حالی ببینم که ملحفه ها از روی بدنش بر از سندلیش پایین میآید و دو نفری از خانه بیرون می رویم تا همون نزدیکی ها پیاده روی کنیم. درست مثل زمانی که در محبتی دانشگاه پیاده روی ناگهان متوجه شدم از زمانی که موری را سالم و سرحال دیده بودم 16 سال میگذرد. شانزده سال. از موری پرسیدم اگر این امکان وجود داشت که یک روز کامل فقط یک روز کامل صحیح و سالم باشی؟ چه کار می بیست و ساعت 24 ساعت خب بذار ببینم صبح از خواب بیدار میشم نرمش میکنم صبحونه عالی میخورم نونشیرینی با چایی شنا میکنم بعد به دوستام خبر میدم که برای خوردن ناهار مفصل به منزلم بیان اجازه میدم در گروه های کم تعداد دیدنم بیان تا بتونم درباره باره خونواده ها و دقدقه هاشون بیشتر و بهتر حرف بزنیم. درباره اینکه چقدر برای هم مهمیم. بعد در باقی پر از درخت پیاده روی میکنم. رنگ های درختان رو نگاه میکنم. پرنده ها رو نگاه میکنم. طبیعت رو نگاه میکنم. طبیعتی که خیلی وقت نگاش نکردم. دم غروب همه با هم به رستوران میریم. بهترین پاستا رو سفارش میدیم. شاید هم کمی گوشت اردک. من عاشق گوشت اردکم. بقیه شبم میرقصیم. در سالن رقص با شگفتنگیزترین شریکان میرقصم. اونقدر میرقصم تا خسته و کوفته بشم. بعد به خونه برمیگردم و به خوابی شگرف و عمیق فرو میرم. فقط همین. همین. چقدر ساده و بی تکلف، چقدر معمولی. حقیقتاً کمی معیوس شده بودم. پیش خودم فکر می کردم که روزش را رو به چنین کارهای اختصاص دهد. سفر به ایتالیا، صرف نهار با رئیس جمهور، شلوغبازی کنار دریا و امتحان پدیدهای غریبه و ناشنا. بعد از آن همه مدت، بعد از چند ماه دراز کشیدن و بی تحرکی، حتی ناتوان از حرکت دادن انگشت چگونه می توانست روز آرمانیش را با آن کارهای معمولی برنامه ریزی کند. بعدها متوجه شدم که همه چیز در همین نکته خلاصه می شود. آن روز موری قبل از خداحافظی پرسید آیا می تواند موضوعی را با من مطرح کند؟ گفت برادرت. ناگهان لرزیدم. نمیدانم چگونه متوجه شد که من هم داشتم به برادرم فکر میکردم. بارها به برادرم در اسپانیا تلفن زده و بالاخره از طریق یکی از دوستانش متوجه شدم که مدام با هواپیما به آمستردام رفت و آمد داشته. برای درمان به بیمارستان میرفت. میچ. میفهمم که وقتی آدم عاشق کسیه و نمیتونه پیش او باشه خیلی درد میکشه. اما باید در نهایت آرامش با خواستهاش کنار بیای. شاید دلش نمیخواد روند زندگیت رو متوقف کنی. شاید نمیتونه بار این مسئولیت رو به دوش بکشه. من هم به تمام آدم که میشناسم میگم به زندگیتون ادامه بدین. چون من دارم میمیرم زندگیتون رو خراب نکنین. گفتم اما اون برادرمه. موری گفت میدونم. اتفاقا هم همینه. پیتر هشت ساله را در ذهنم مجسم کردم. با موهای فرفری تلایی. موهای وز کرده و خیص عرقش مثل توپی کسیف روی سرش بود. دیدم که در حیات کنار خانه کشتی می گرفتیم. هر دو جین پوشیده بودیم و تریه چمنها زانوهای من را خیس کرده بود. دیدم که جلوی آینه آواز میخواند و به جای میکروفون برسی به دست گرفته بود. دیدم که دو نفری گوشه ای از اتاقک که زیر شیروانی مچاله شده بودیم تا بتوانیم خودمان را مخفی کنیم. مثل بچه ها. ببینیم پدر و مادرمان تمایل دارند پیدایمان کنن تا شام بخوریم. و بالاخره پیتر را در هیئت انسانی بالغ دیدم که به تدریج لاغر و ضعیف می شد. صورتش را دیدم که بر اثر شیمی درمانی تر میشد. از موری پرسیدم چرا پیتر نمیخواد منو ببینه؟ استاد قدیمی من آهی کشید و گفت هیچ قاعده و فرمولی برای روابط وجود نداره. باید با راه حل‌های عاشقانه به توافق رسید. باید برای هر دو طرف فضای مشترک وجود داشته باشه. فضای مشترک برای خواسته‌ها و نیازها برای کارهایی که میتونیم انجام بدیم و برای اون چه زندگی میطلبه در تجارت مردم برای پیروزی برد توافق میکنن. توافق میکنن به اونچه میخوان برسن. شاید با این کار خیلی آشنا باشی. اما عشق متفاوته. عشق یعنی نگران مسئله فرد دیگری باشی. طوری که انگار مسئله خودته. قبلا چنین احساساتی رو به برادرت داشتی. اما حالا از اون بی بهرهی و میخوای که اون دوران دوباره تکرار بشه. به هیچ وجه دلت نمی اون دوران از حرکت بیسته. اما این گوشه ای از خصلت وجود آدم هاست. ایستایی. نوزایی. ایستایی و نوزایی. به موری نگاه کردم. من همه جور مرگی را دیده بودم. احساس عجز و درماندگی می او گفت براخره برای برگشت میشه برادرت راهی پیدا میکنی. از کجا میدونی؟ موری لبخند زد و گفت تو منو پیدا کردی مگه نه؟ موری میگوید تازه یا داستان کوتاه قشنگی شنیدم. بعد لحظه چشمانش را میبندد. من انتظار میکشم. بسیار خوب. داستان درباره موج کوچیکیه که به سرعت در اقیانوس حرکت میکنه. زندگی طولانی و شاد و باشکوهی رو پشت سر گذاشته و از باد و هوای تازه لذت میبره. تا اینکه میبینه جلوی چشماش امواج دیگه دارن به ساحل میخورن و ناپدید میشن. موج کوچیک به خودش میگه خدای من وحشتناک ببین قرار چه بلایی به سرم بیاد. در این اسنام موج ای سر میرسه و موج اول رو با دقت نگاه میکنه بعد از چند لحظه نگرانیش رو احساس میکنه و ازش میپرسه چرا اینقدر غمگینی موج اول میگه تو نمیفهمی هممون داریم ناپدید میشیم همه ای ما موجها داریم هیچ میشیم این وحشتناک نیست موج دوم پاسخ میده نه nah, تو نمیفهمی تو که موج نیستی قطره از اقیانوس هستی لبخند میزنم. موری دوباره چشم برهم میگذارد. او ادامه میدهد. قطره از اوگیانوس. قطره از اقیانوس تنفسش رو می نگرم. دم بازدم. دم بازدم. چهارده همین سه شنبه. خدا نگهدار. آن روز هوا سرد و نمناک بود. از پله منزل موری بالا رفتم. به دقت به جزئیات محیط اطراف هم توجه کردم. جزئیاتی که تا به حال هرگز متوجهشان نشده بودم. بخشی از تپه. نمای سنگی خانه. بوته گیاه همیشه سبز پاکیساندرا. به آرامی گام بر داشتم و وقت کشی می کردم. برک های خیس و بیجان روی زمین زیر فشار قدمهایم له و لورده می شدند. روز قبل شارلوت تماس گرفته بود تا من را از حال بد موری با خبر کند. به این طریق میخواست اعلام کند که واپس این روزها فرار رسیده. موری همه قرار ملاقات هایش را لغو کرده بود. دیگر اکثر اوقات می خوابید. کاری که چندان به آن علاقه نداشت. هیچ وقت اولویتش خواب نبود. به خصوص وقتی مخاطبی برای حرف زدن داشت. شارلوت پشت تلفن گفته بود موری دلش میخواد تو رو ببینه اما میچ. بله. اون خیلی بیجونه. پله های ایوان جلوی خانه و شیشه در ورودی مجذوب این چیزها شده بودم. با نگاهی دقیق همه جا را از نظر گذراندم. گویی اولین بار بود که آن چیزها را می دیدم. ناگهان متوجه زبط صوتم شدم و وزنش را حس کردم. ضبط صوت داخل کیف روی شانه بود. در کیفم را باز کردم تا مطمئن شوم چند تا نوار با خودم آوردم. نمیدانم چرا همیشه نوار همراه هم داشتم. کانی زنگ در را جواب داد. نگاهش مثل همیشه آرام و مطمئن نبود. بارقی از نگرانی در چشمانش می درخشید. به آرامی سلام داد. پرسیدم موری چطوره؟ کانی لوش را گزید و گفت زیاد خوب نیست. دلم نمیخواد به این موضوع فکر کنم. او مردی مهربان و دوست داشتنیه. می‌دونی که؟ می دانستم. این باعث تأصفه خیلی غم انگیزه. شارلوت از پله سالن پایین آمد و مرا در آغوش کشید. گفت موری هنوز خواب است با وجود اینکه ساعت ده صبح بود. من و شارلوت به آشپزخانه رفتیم. کمکش کردم تا صاف بیستد. شیشه های قرص را دیدم که روی میز آشپزخانه پشت سر هم صف کشیده بودند. ارتش کوچکی از سربازان قهوه‌ای پوش پلاستیکی با کلاهک های سفید. استاد قدیمی من، دیگر برای راحت نفس کشیدن مورفین مصرف میکرد. غذاهایی را که خریده بودم داخل یخچال جا دادم. سوپ، <تصفح> کیک سبزیجات، سالاد تن ماهی، برای این کارم از شارلوت عذرخواهی کردم. هر دو میدانستیم که موری از ماه ها پیش قادر به جویدن چنین غذاهایی نیست، ولی گویی انجام این کار برایم به یک رسم کوچک تبدیل شده بود. گاهی اوقات که داری کسی را از دست می دهی، به هر روشی که بلدی چنگ می زنی. در اتاق نشیمن به انتظار نشستم. اتاقی که موری و تتکاپل اولین مصاحبهشان را برگزار کرده بودند. روزنامه روی میز را برداشتم و خواندم. دو کودک اهل مین موقع بازی با تفنگ پدرشان به طرف هم شلیک کرده بودند و کشف جسد کودکی در سطل آشغال یکی از کوچه های آنجلس. روزنامه را رو سر جایش گذاشتم و به شومینه خالی خیره شدم. خیلی آرام با کفشم به کفپوش چوبی اتاق ضربه زدم. بالاخره صدای باز و بسته شدن دری را شنیدم و بعد شارلوت به من نزدیک شد و با مهربانی گفت: "بسیار خوب، اون آمده است که تو رو ببینه." از جایم برخاستم و راهی مکان دیراشنایمان شدم. زن قریبه ای را دیدم که انتهای سالان روی صندلی تاشو نشسته بود. پاهایش را روی هم انداخته بود و کتاب میخواند جثه پرستارانی بود که در های مخصوص بیماران لا علاج کار می‌کنند. این بخشی از مراقبت‌های ویژه 24 ساعته بود. موری در اتاق کارش نبود. گیج شده بودم. مردد به اتاق خواب رفتم و او را دیدم که روی تخت دراز کشیده بود. رویش ملحفه انداخته بودند. فقط یک بار دیگر موری را در آن حالت مشاهده کرده بودم. زمانی که او را ماساژ می دادند. قصارش در گوشم می پیچید. زمانی که روی تخت هستی، مرده بیش نیستی. در حالی که زورکی لبخند می زدم وارد اتاق شدم. لباس خواب زردی به تن داشت. پتوی رویش انداخته بودند که تا بالای سینه را پوشانده بود. گوشت تنش حسابی آب رفته و بدنش جم شده بود. طوری که در نگاه اول تصور کردم چیزی گم شده و سر جایش نیست. به اندازه یک بچه کوچک شده بود. دهان موری باز بود. رنگ به چهره نداشت. پوست سفیدش کاملا به استخوان گوناش چسبیده بود. وقتی چشمانش به طرف من چرخید کوشید صحبت کند. اما آنچه شنیدم، ناله ای ضعیف و آرام بود هرچه شور و هیجان در وجودم داشتم جمع کردم و گفتم بفرمایید بازدمش را بیرون داد چشمانش همچنان بسته بود بعد لبخند زد کوچکترین تقلایی او را از پا میانداخت بالاخره گفت دوست عزیزم تکرار کردم من دوست تو هستم امروز اصلا حالم خوب نیست. فردا حالت بهتر میشه. نفسش را با فشار از سینه بیرون داد و به زحمت سرش را تکان داد تا حرفم را تایید کند. زیر ملحفه ها درگیر انجام کاری بود. متوجه شدم که دستانش را به طرفم دراز می کند. موری گفت، بگیر. منهفهه را برداشتم و دستش را گرفتم و محکم فشار دادم. انگشتانش بین دستهایم گم شده بودند. خم شدم فقط چند سانتی با صورتش فاصله داشتم اولین باری بود که ریشش را نتراشیده بود تهریش سفید نامرتبی روی پوستش دیده می گویی از گونه تا چانهاش را با دقت نمک پاشیده بودند وقتی ریشه حیات سایر اعضای بدنش داشت خشک می شد، چگونه می توانست ریش درست و حسابی داشته باشد؟ به آرامی گفتم، موری؟ کلامم را تصیح کرد. مربی؟ مربی؟ لرزه بر اندامم افتاد. بریده بریده سخن می گفت. نفس می گرفت و بازدمش را در قالب کلمات به بیرون پرت می کرد. با صدای آهسته و خشدار سخن می گفت. موری بوی پوماد می داد. تو روح پاک منی. روح پاک. زیر لب ادامه داد. منو لمس کن. دستانم را به طرف قلبش برد. اینجا را. احساس کردم بغزی در گلویم دارم. مربی. آه، من خداحافظی بلد نیستم. دستم را آرام و بیرمق فشار داد. بعد آن را روی سینه نگه داشت. ما اینطوری خداحافظی می کنیم. آهست نفس کشیدم. دم بازدم. افت خیز سینه اش را می دیدم. چشمانش را به چشمانم دوخت و با صدای خشدارش گفت دوستت دارم. منم دوستت دارم. مربی میدونی؟ یه چیز دیگر رو میدونی؟ تو دیگه چی میدونی؟ تو همیشه داشتی. چشمانش جمع شدند و گریست. از اولات صورتش در هم فرو رفتند. درست مثل کودکی که از نحوه عملکرد مجاری عشقش اطلاعی ندارد. دقایقی چند او را در آغوش گرفتم. پوست شل و آویزانش را ماساژ دادم. موهایش را به نرمی نوازش کردم. کف دستم را رو روی صورتش گذاشتم و استخانهایش را احساس کردم. استخانهایی کاملا چسبیده به پوست صورت. های کوچک اشکهایش را لمس کردم اشکهایی که گویی با فشار از قطره چکان چکانده شده بود وقتی تنفسش دوباره طبیعی شد گلویم را صاف کردم و گفتم میدانم که خسته است پس شنبه آینده برمیگردم و امیدوارم که بیشتر مواظب خودش باشد بعد از او تشکر کردم ناگهان با سر و صدا نفس کشید این نزدیکترین حالت به خنده بود البته غم و اندوهی نیز در صدای تنفسش موج میزد. کیفم را برداشتم. همچنان درش باز بود. وزن ضبط صوتم را حس کردم. چرا آن را با خودم آورده بودم؟ من که میدانستم از این دستگاه استفاده نمی کنی. خم شدم تا موری را ببوسم. بوسه ای با تمام وجود. صورتم را روی صورتش گذاشتم. تحریشم را روی تحریشش. پوستم را روی پوستش. این کار را طولانی تر از حد معمول انجام دادم. فقط به این امید که شاید یک هزاروم ثانیه لذت و سرور به او ببخشد. و بعد در حالی که خودم را عقب می کشیدم، ادامه دادم. حالا شد؟ عشق می ریختم و تونتون پلک می زدم. کلی تلاش کرده بودم گریه نکنم اما نشد. موری لپ را جمع کرد و ابروانش را بالا برد تا صورت هم را ببیند. اکنون دلم میخواهد اینگونه فکر کنم که آن لحظه بسیار زود بزن لحظه رضایت و خرسندی استاد عزیز و قدیمیم بود. سرانجام وادارم کرده بود عشق بریزم. موری زیر لب زمزمه کرد. حالا شد. مراسم فارق و تحصیلی موری صبح شنبه روزی از دنیا رفت. اقوام نزدیکش در خانه کنارش بودند. راب از توکیو خودش را برای بوسه خداحافظی به پدر رساند. جان نیز نزد موری بود و صد البته شارلوت. مارشا، دخترعموی شارلوت نیز حضور داشت. همان کسی که در مراسم ختم غیر رسمی موری شعری سروده بود و در سرودهش موری را به درخت سروی استوار تشبیه کرده بود. موری دو روز بعد از آخرین ملاقاتمان به حالت اغما افتاده بود و طبق نظر دکتر هر لحظه امکان مرگش وجود داشت. آن شب آنها نوبتی کنار تخت موری میخوابیدند با وجود این، او بعد از ظهری سهمگین و شبید تیره و تار را نیز پشت سر گذاشت. سرانجام چهارم نوامبر دم و بازدمش قطع شد. دقیقاً زمانی که عزیزانش لحظه از اتاق بیرون رفته بودند تا در آشپزخانه قهوه بنوشند. یعنی درست در اولین خلوتش بعد از اقما. و او رفت. ایمان داشتم که عمدن این گونه دنیا را ترک کرده. ایمان داشتم که مایل نبوده دیگران شاهد لحظات دهشت بار مرگش باشند. تصویری که تا ابد ذهنشان را تسخیر کند. همان گونه ذهن خودش تسخیر شده بود با تلگراف خبر مرگ مادرش و مشاهده جسد پدرش در سردخانه. ایمان داشتم موری میدانست که روی تختش دراز کشیده و کتاب ها و یاد و گل ختمی نزدیکش بودند. او دلش میخواست با آرامش از دنیا برود و همین گونه رفت. مراسم خاک سپاری موری شوارتز صبح روزی باد خیز و بارانی برگزار شد. زیر آسمانی به رنگ شیر. علفهای تپه خیس بودند. کنار گودالی که درون زمین هفت شده بود ایستادیم. آنقدر به دریاچه نزدیک بودیم که شلپ شلپ برخورد امواج به ساحل را می و اردکها را هم می دیدیم. اردکهایی که بالهایشان را به هم می زدند. با وجود اینکه صدها نفر می‌خواستند در خاک سپاری شرکت کنند اما شارلوت مراسم را مختصر برگزار کرد فقط با حضور چند نفر از دوستان نزدیک و اقوام رابی آکسل رود چند بیت شعر خواند دیوید برادر موری که هنوز بر اثر ابتلا به فلج اطفال میلنگید طبق آین و رسوم بیل را برداشت و خاک داخل گودال ریخت وقتی خاکستر موری داخل گور جای گرفت نگاهی سری به اطراف گورستان انداختم حق با موری بود الحق که آنجا مکان دوست داشتنی بود درختان و علف ها و تپه ای شیب دار موری گفته بود تو حرف میزنی و من گوش می کنم کوشیدم این کار را در ذهنم انجام دهم و با خوشحالی احساس کردم آن گفتگوی خیالی تقریبا واقعی است نگاهم به دستانم کشیده شد. متوجه ساعتم شدم و دلیل این احساسم را دریافتم آن روز سه شنبه بود. پدرم از میان ما بر رخت. آواز هر برگ تازه جدا شده از درخت. و هر کودکی مطمئن بود از رقص بهار به محض شنیدن ترانه پدرم. شریع از ای ای کامینز که راب پسر موری آن را در مراسم یاد بوده پدرش خواند. اختتامیه. گاهی اوقات به گذشته برمیگردم و به خود سابقم نگاهی می‌اندازم. به شخصی که پیش از کشف دوباره استاد قدیمیم بودم. دلم می‌خواهد به آن شخص حرف بزنم. به او بگویم که مراقب چه مواردی باشد و مرتکب چه اشتباهاتی نشود. دلم میخواهد به او بگویم برونگراتر باشد و فریب به معیارهای تبلیغاتی را نخورد. دلم میخواهد به او بگویم وقتی داری با کسانی که دوستشان داری حرف میزنی، کاملا به آنها توجه کن. فکر کن آخرین باریست که صدای آنها را میشنوی. به خصوص دلم میخواهد به آن شخص بگویم هرچه زودتر سوار هواپیما شود و به دیدار پیرمردی مهربان بشتابد. پیرمردی ساکن نیوتون غربی ماساچوست. دلم میخواهد به او بگویم این کار را آنقدر به تعویق نیندازد که پیرمرد بیمار شود و نتواند برقصد. میدانم نمیتوانم این کار را انجام دهم. هیچ کدام از ما نمیتوانیم زمان را به عقب بازگردانیم یا زندگی گذشتهمان را دوباره زندگی کنیم. اگر استاد موریشوارتس هیچ درسی به من نیاموخته باشد، دستکم این را به من یاد داد که به هیچ وجه دیگر خیلی دیر شده نداریم. او خود تا لحظه خداحافظی مدام در حال تغییر و دگرگونی بود. مدت زیادی از مرگ موری نکزشته بود که برای ملاقات با برادرم به اسپانیا رفتم. گفتگوی طولانی با هم داشتیم. به او گفتم می دانم که دلش می خواهد از من دور باشد. پس به این احساسش احترام می گذارم. به او گفتم حرف من فقط این است که با او در ارتباط باشم. ارتباطی جدید، ارتباطی مخصوص زمان حال نه از جنس گذشته. به او گفتم دلم میخواهد تا جایی که او اجازه میدهد متعلق به زندگی من باشد به او گفتم تو تنها برادرم هستی دلم نمیخواهد تو را از دست بدهم دوستت دارم در گذشته هرگز با برادرم اینطور صحبت نکرده بودم چند روز پس از این گفتگو نمابری برایم ارسال شد خیلی خرچنگ غورباغه نوشته شده بود از نظر آینه نگارش هم فاجعه بود. همه کلمات با حروف بزرگ نوشته شده بودند. دقیقا نوع نگارش برادرم. نامه اینطور آغاز می شد. سلام. من به دهه نودی ها ملحق شدم. متجدد شدم. درباره خودش و کارهای آن هفته چیزهای چیزهایی تعریف کرده بود به علاوه یکی دو دوتا لطیفه خنددار. آخر ناماش را نیز این گونه امضا کرده بود. در این لحظه میدم درد میکند و اسخالم زندگی سخت لعنتی بعدا حرف میزنیم، در در باسن. آنقدر خندیدم که اشک از چشمانم سرازیر شد. کتاب حاضر عمدتا حاوی اندیشه های موری است نامی که او به این کتاب داد این بود آخرین پایان نامه. این کار برای ما نزدیکی و سمیمیت به ارمغان آورد، مثل بهترین پروژه های کاری. موری از استقبال و ابراز علاقه چند ناشر برای چاپ این کتاب به وجد آمد. هرچند خیلی زود از دنیا رفت و حتی نتوانست یک نفر از آنها را ملاقات کند. مبلغ پیش پرداخت چاپ به کتاب کمک خرجی برای خرید داروهای گران قیمت موری شد. هر دو نفرمان سپاسگزار این موهبت بودیم. راستی، یک روز که با هم در اتاق مطالعه نشسته بودیم، عنوان کتاب را انتخاب کردیم. موری عاشق نامگذاری بود. عنوانهای زیادی مدد نظرش بود. اما وقتی از او پرسیدم که سه شنبه ها با موری چطور است، از فرد شرم سرخ شد و لبخند زد. فهمیدم که خودش است. بعد از مرگ موری، سراغ وسایل قدیمی دانشگاهی هم رفتم و برگه ای امتحان پایان ترم یکی از کلاس موری را یافتم. کاغذی که دیگر 20 سال قدمت داشت. بالای صفحه کلمات بدخط و خرچنگ خرچنگورباقه من خطاب به موری نوشته شده بود و پایان صفحه نیز کلمات بدخط و خرچنگ خرچنگورباقه موری خطاب به من. هر دو با مداد نوشته بودیم. کلمات من اینها بود. مربی عزیز و کلمات او بازی کنه عزیز. به دلایلی هر وقت این کاغذ را می بیش از پیش دلتنگ موری می شدم. آیا حقیقتا تا به حال مرشدی داشته اید؟ انسانی که با وجود خامی و بیتجربگیتان شما را به سان شعی گرانبها ها نظاره کند؟ به سان جواهری که می تواند با کمک جلاسنجی به نام گوهر فرزانگی تغییر شکل دهد و تبدیل به تلعلوی پرفروغ شود؟ اگر به حد کافی خوششانس بودید که با چنین مرشدی مواجه شوید مطمئن باشید دوباره او را ملاقات خواهید کرد. گاهی فقط در فکر و ذهن و گاهی هم درست کنار تخت خوابش. آخرین کلاس زندگی استاد قدیمی من هفته یک بار در منزلش برگزار می کنار پنجره اتاق مطالعه تا او بتواند گلهای ختمی را که گلبرک های صورتی رنگش در حال ریزش بود ببیند. کلاس شنبه ها بعد از صرف صبحانه برگزار می شد و موضوع آن معنای زندگی، هستی شناسی بود. آموزش از طریق انتقال تجربه صورت می گرفت و درس ها همچنان ادامه داد.